0: Krásnou neděli vám přeji na první asi jeden prima news vás vítám u partie v první hodině vám nabídneme duel zástupce vlády a opozice ve druhé části pak rozhovor s bývalým prezidentem republiky panem Václavem Klausem dvě hodiny věnované politice a aktuálním tématům končí druhý týden přísných opatření zabrala nakažených koronavirem je stále hodně v pátek dokonce víc než před týdnem bezmála 15 tisíc. Co vláda plánuje dál a kdy nám to poví. I tyto otázky v partii zazní. Pozvání přijali pan Karel Havíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy ve vládě Zahnutí. Ano, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. A pan Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany, místo předseda poslanecké sněmovny. I vás vítám. Dobrý den, pane předsedo.
2: Dobrý den, přeji.
0: Pane vicepremiére, ta čísla, která jsem zmiňovala například zpátku. Lidé jsou zavření v okresech, školy, školky zavřené, služby zavřené, obchody zavřené, ve firmách se testuje. Kde se ti nakažení berou? Zabírají ta opatření?
1: Já jsem přesvědčen, že zabírají, aha, i když nejsem epidemiolog, ale s tím se dalo počítat, protože vlastně ta čísla do značné míry korespondují s tím, jaká byla opatření přibližně před 14 dny, protože to má samozřejmě nějakou setrvačnost. V každém případě je vidět, a ono se to i říkalo, že to bude kulminovat v tom minulém nebo v tom současném týdnu ještě, je vidět, že už se to potom zásadně nezvyšovalo a co je důležité říct, tak čísla do značné míry ve smyslu počtu infikovaných by měla teď spí- Spíše růst, protože jsme spustili obrovskou logistickou plošnou akci a to je testování ve firmách. Takže jestliže dneska testujeme ve firmách řádově 200 až 300 tisíc lidí, což předtím nebylo, tam bylo klasické AG testování anebo PCR, tak se to musí začít postupně projevovat i v tom, že ti lidé budou chodit na PCR a logicky, jestliže máme dneska denně zachycených řádově kolem 2 tisíc, jenom přes to samotestování ve firmách, no tak to musí se projevit i v tom PCR.
0: Tak si vysvětluje ten velmi podivný pátek, kdy bylo víc nakažených než ten pátek předchozí, ale zároveň antigeny testů bylo nejméně za celý týden.
1: Pozor, ale to jsou antigenní testy, které se vykazují v rámci testovacích center, ale nejsou tam uh, v, ty antigenní testy, kterých je 200 až 300 tisíc, které jedou na bázi samotestu. My jsme dokonce začali doporučovat, aby lidé nechodili tolik do těch testovacích center, aby je nepřehlcovali, aby jeli více ve firmách. Já neumím říct, jestli ten pátek, protože já se teď sobotu to bylo méně, jestli jste zaregistroval, ano. tak sobota byla naopak méně vůči minulé sobotě o 1500, takže bych nedělal úplně závěr z toho pátku, ale může to být skutečně tak a je to pravděpodobné, že že zachytíme 2000 lidí jenom tím, že testujeme ve firmách, tak to se logicky musí podavit i v tom PCR testování.
0: A o tom a po, testování, a tak, testování. O tom testování se samozřejmě budeme bavit za chvíli podrobně, pane předsedo, jak vyhodnotíte ty výsledky toho vlastně 14-denního lockdownu zabrala ta opatření?
2: Tak ta čísla jsou pořád katastrofální, když se podíváte na nějaké mezinárodní srovnání kumulativně, aktuálně my jsme třetí nejhorší v Evropě, pokud je o počet nakažených a to, co je úplně děsivé, to je tady toto číslo a to je počet zemřelých na na počet obyvatel, tady třeba na milion obyvatel jsme nejhorší na světě. To je opravdu nebo v Evropě, to je opravdu jako strašná, to, to, to je strašná vizitka. Samozřejmě začalo se pozdě, jak s tím plošním testováním v tomhle rozsahu, tak s očkováním, v očkování jsme pořád na 28. 29. místě v Evropě, což je taky teda velmi špatné číslo. Tak já bych řekl Pambu zaplať, že už se aspoň začalo, že už se aspoň začalo testovat masivněji, začalo se testovat ve firmách, my jsme to do poručovali už 6. ledna. Vláda s tím přišla o 2 měsíce později. Bohužel ta testovací centra jsou pořád přetížená, nejsou někde i termíny, takže to testování pořád nefunguje tak, jak by mělo, ale aspoň se už něco začalo dít.
0: Vy jste, pane premiére, uvedl, uvedl, že testování ve firmách za, ten, za ty první dny vykázalo zhruba 1,5% těch pozitivních testů, ale zprávy z terénu mluví často o čisté nule nebo o daleko menším výsledku. Některé firmy dávají lidem testy na doma, dělají se doma, není tam vůbec žádná kontrola. O kvalitě těch testů jsou také pochybnosti, bude to stačit, funguje to celé?
1: Funguje to, ale samozřejmě uvědomíme si, že, že jsme tady spustili největší logistickou akci v testování de facto v Evropě a tady bych nesouhlasil s tím, co říká pan předseda, že se to dalo dělat dříve. Dříve se to dalo dělat maximálně přes testovací centra, ale v tím systémem samotestování, protože všechny ty samotesty začaly v určité kvalitě chodit do Evropy až řádově před třemi týdny. Čili byli jsme my a Německo, kdo to spustil jako jeden z prvních rakousko současně, ale my povinně. Já tím
0: promiňte, já vás nechám domluvit, ale promiňte, že vás předrušu, ale vy to často říkáte, že to největší ale to přece není největší logistická akce vlády nebo MPO. Je to logisticky náročné pro ty firmy, pro ty instituce úřady.
1: Tak, paní rektorku, za prvé jsem neřekl pro koho. Já jsem řekl, že obecně je to logistická akce a vláda tomu dává parametry. Vláda tomu dala podporu 60 korun za test, vláda tomu dala právní rámec, vláda tomu dala nějakou povinnost, vláda tomu dala nějakou komunikaci a vláda to nařídila. A ano, podniky a děkujeme za to, odvádí úžasnou práci, stejně tak zaměstnanci, začali testovat. Je to dneska opravdu velká logistická akce je v tom v tuto chvíli 10 tisíc podniků, testuje se řádově 2,1 až 2,5 milionů pracovníků, včetně úředníků. A to, že ty samotesty jsou méně účinné než třeba PCR, to nikdo nespochybňoval. Ale my jsme dneska na průměru plus-minus 1,5 a jsou firmy, které vykazují třeba větší pozitivitu, jsou firmy, uznávám, které vykazují třeba pozitivitu nižší. Tam je třeba vidět to, že celá řada těch firm už testovala třeba v průběhu posledních dvou měsíců. si se to dělala takovým jednodušším způsobem, ale testovala a do značné míry už se vytvořila v té firmě systém a ty lidi odsortírovala za včasu. To znamená, je vždycky jasné, že ne každý k tomu přistoupí. Úplně nejpoctivěji, ale co je podstatné, drtivá většina firm to dělá velmi zodpovědně.
0: Pane předsedo, bude to stačit, když vidíte ty výsledky, které uvádí jednak pan vicepremiér, ale jednotlivé firmy. Uvedu příklad huď Liberty v Ostravě, 30 pozitivních na 5000 osob, ale často jsou tak, to čisté nuly nebo v opravdu jednotky případů na desítky tisíc zaměstnanců. Pan
2: premiér se mnou může nesouhlasit a může říkat o největších logistických akcích na světě a všechno možné, ale prostě ta čísla jsou taková, jaká jsou a s tím se nedá nic dělat. To jsou špatná, vláda začala pozdě a tu situaci nezvládá. Ale já tím těm testováním. Vezměme si situaci. Jaká je dneska v těch testovacích centrech, nebo když se člověk chce nechat testovat, Kolín, žádný volný termín do konce března. Klatovy, žádný volný termín do konce března. Teplice, první volný termín 7. dubna, Most 9. dubna. Nemocnice Liberec, žádné volné termíny. Tak bych mohl pokračovat. My jsme si to trošku zjišťovali. Hmm. Tohle není dobrá, tohle není dobrá vizitka a samozřejmě i pro ty firmy. Je to nesmírně složité. A jestliže ty testy stojí 120, než 150 korun, a vláda na to přispívá 60 korunami, tak to ani pro ty podnikatele kteří se fakt snaží. Není jednoduché zvládnout. Takže já bych se tady tolik nechlubil být vládou, ale spíš bych se snažil, aby se ta situace co nejrychleji spravila. Protože lidi, kteří mají zájem nechat se otestovat, tak musí mít tu možnost.
0: Promiňte, jakou teďka tady kritizujete vládu, která to podle vás nedostatečně připravila Jedno nebo komunikovala, nebo firmy, které posílají do veřejných center své lidi?
2: Ty firmy to mají povinné a je dobře, že se snaží chovat zodpovědně. Firmy to zvládají vlastně úžasným způsobem. Ten problém je, že tady neměli dostatečnou podporu včas, že. Ta podpora není ani teď úplně taková, jaká by měla být. A že samozřejmě to testování, i plošné ve společnosti, začalo pozdě. A to je určitě odpovědnost vlády a z toho se nedá vyvinit. A nebavme se o tom, jestli samotesty nebo ne. I ty samotesty jsme upozorňovali na to, že, že mají být rychleji, ale taky jsme mluvili o šetrných testech, mluvili jsme o spoustě dalších věcí, které prostě v Evropě fungují. Prostě ta špatná čísla, to není náhoda. Tady se ten virus nešíří nějak jinak. Ten národ český. Určitě není hloupější než ostatní. Prostě tady nebyla zvládnutá ta situace tak, jak měla být, a, a škoda
1: je, že nás víc neposlouchala.
0: Pane vicepremiér, no, pojďte Já
1: samozřejmě jsem už zvyklý na to, že cokoliv, co uděláme, i když je to dobře, tak je to ve finále ve finále špatně. Ale ještě jednou, samotestování nemohlo začít dříve, než doklávat, nebylo v Evropě dostatek samotestů. To, co říkáte vy, pane předsedo, to jsou testovací centra. Testovací centra nejsou přehlcená všude. Třeba v Brně odkudste Tak tam to zvládají velmi dobře. Dobře a na na naší primátorce. Já, teď, já Vidíte, že to neříkám ideologicky, yes. říkám to férově a opravdu, opravdu toho nechci tahat politiku. A je pravda, že to Brno třeba na Brnském výstavě má kapacitu 6 tisíc, chodí tam 4 tisíce, čili zvládají to ano, jsou jiná testovací centra a nemůžeme to jenom vyčítat všem, protože je pravda, že tam třeba mají méně lékařů, kapacit a tak dále, která jsou přetížena. Ale pozor, my míříme na samotestování ve firmách a k tomu jsme vytvořili zázemí takové, že je dostatek samotestu. A to je důležitá zpráva. V tuto chvíli je na skladech Distributorů a dovozců více jak 5 milionů samotestů. Díky tomu letí ta cena opětovně dolů. A my přispíváme 60 korunami proto, protože kdyby jsme dali 100 korun, tak tím de facto podpoříme, akorát ty distributory a dovozce a ta cena už by se nevrátila zpátky. Není už opětovně klesá. Čili doporučujeme všem, aby se vždycky podívali, kdo všechno, co nabízí. A ano, možná, že zde řeknu docela důležitou zprávu. Vážně uvažujeme o tom, že by se to samotestování, respektive povinné testování, udělalo dokonce dvakrát týdně. A to proto, že skutečně to AG testování má svůj význam, ale zejména tehdy, když se dělá pravidelněji. A musím říct, že epidemiologové, ti rozumní, to vnímají jako správný krok, ale ještě nám doporučují, abychom to zůstali, udělali jsme to dvakrát týdně. Budeme o tom mluvit na vládě.
0: Kdyby se to mohlo spustit toto testování dvakrát týdně, protože to podporuje třeba i pan profesor Hajdů, bývalý koordinátor testování, A. pan biochemik Jan Trnka říká, je to prostě málo jednou týdně, buď jednou týdně PCR, spolehlivější, citlivější, nebo dvakrát. A
1: nebo dvakrát týdně toto. Já ještě musím říct k tomuto B. A v nejbližších dnech spustíme a zítra to budeme probírat na vládě rovněž česování uh, firm mezi 10 až, až, až 49 zaměstnanci. To je vlastně ta firmy. poslední skupina, která ještě nebyla. Týká se to řádově 750 zaměstnanců. A uh, poté uh, začneme připravovat variantu, že by to bylo dvakrát týdně. Je to o jediné věci, a to je o logistice. A teď pozor, nejde ani o ten příspěvek toho státu, tam my rádi přispějeme opětovně, ale jde o to, aby to ty firmy zvládly logisticky, protože si vezmeme, že třeba máme firmy, které mají 5000 zaměstnanců a zvládnout to tak procesně, že všechny dvakrát týdně rozsortírujeme, že se otestuje a tak dále, není úplně jednoduché. Čili my s nimi o tom ještě budeme jednat, ale ano, je to cesta, která v tuhle chvíli se nabízí a jsme ji zvládli, bude mít ještě lepší pozitivitu.
0: Je to dobrá cesta, pane předsedo, dvakrát týdně antigenní test?
1: A to je dobrá cesta, ale já jenom krátká reakce
2: na pana vicepremiéra. No, jako, to není úplně solidní argument, že já mluvím ideologicky a vy mluvíte věcně, já tady mluvím o číslech a vy si vybíráte z těch čísel, která se vám hodí. Takže bavme se o tom, že tu jsou problémy s testováním, ty jsou objektivní, že to v Brně funguje. K tomu vláda nepřispěla, ale pámbu zaplat, že to funguje. Já jsem na to hrdý, ale někde to prostě nefunguje. A testovat se mělo mnohem masivněji, mnohem dřív, mělo se trasovat, to všechno nefungovalo. Nebyli bychom v takových tločístech, jako jsme nyní. Samozřejmě, testování je potřeba, ale potřebujeme taky zajistit dostatek testů a šetrných testů pro školy, pro děti, aby se mohli vrátit do škol. To je taky obrovský úkol, který je před námi. Promiňte, to taky pro,
0: není. Z Rakouska, kde ty antigenní testy vypadají, že úplně nefungují a čísla se tam zhoršují, a právě epidemiologé dávají tu zavenu antigénním testům, které nejsou spolehlivé?
2: Já to, já to sleduji, tady ty informace. No, musíme prostě kupovat ty testy, které jsou kvalitnější a tím vybavovat ty děti a ty školy. A to není vůbec jednoduchý úkol, protože když se podíváte na cenu toho testu, my jsme tady o tom třeba mluvili, těch 120 až 150 korun těch, u těch testů, které ty jsou v těch firmách, ale třeba šetrné testy ze slin stojí od 250 korun. Takže tam bude potřeba přemýšlet nad tím, jak tohle zajistit, protože děti se do školy musí vrátit. To je řekl bych podobně velký úkol, jako udržet v chodu průmysl, nejli větší. A je potřeba proto udělat dostatek. A když třeba jsme viděli, že ty testy, které byly určeny pro školy, tak šly nakonec vlastně na podporu těch firm, no tak teď je potřeba rychle nahradit to, a na to vláda měla teď tři, tři týdny, aby se. I připravil dost testů pro školy.
0: Bude testů dost. Vy jste říkal, pane vicepremiére, že na skladě je přes 5 milionů testů, ale v tento týden jste říkal, že měsíčně bude potřeba 12 milionů testů při té frekvenci jednou týdně. Ano, bude jich dost pro problém. Každý ne? den chodí
1: 2 miliony a máme ich teď indikovaných přibližně 40 milionů, které přijdou v následujících v dnech, respektive řádově asi 3 týdnech. To znamená, bude jich opravdu s rezervou dostatek. Mezitím se povoluje jedna firma za druhou a samozřejmě jejich produkty, které musí být účinné, takže u všech máme dneska přes stovku. Jinak k tomu, co říkala pan předseda, jednu ještě důležitou věc. V tom Rakousku ty antivění testy, které se dělají ve školách, tak mají pozitivitu skutečně velmi nízkou a to je 0,1, respektive 1 promile. A u nás mají de facto obdobné testy v těch firmách pozitivitu řádově 1 až 2, průměrně jeden a půl. Tam je hrozně důležitá jedna věc, jakým způsobem se to testuje. To znamená, pokud je to skutečně nějaká rychlovka a nikdo to nekontroluje, pak jsou logicky ty výsledky slabší. Pokud se to dělá trošku zodpovědněji a je tam třeba určitá kontrola nad tím, pak nepochybně Ale promiňte, tak,
0: tak to se přece testuje i v mnoha firmách. Nikdo to nekontroluje, jestli ty vzorky jsou odbírány správně, často to lidé dostávají na doma, nějak se natestuje. to pak ani.
1: Nesouhlasím s vámi. Drtivá většina firm uh, testuje správně. Nikoliv proto, že jim přispíváme 60 korun, nikoliv protože je to jako povinnost, ale protože ta firma je dostatečně gramotná na to, že ví, že když to bude dělat, tak tím pomůže sobě ekonomicky, pomůže tím samozřejmě zdraví svých zaměstnanců a logicky chrání všechny a je to ještě akt solidarity. Ale uh, není pravda to, že by převažovaly firmy, které to dělají nezodpovědně. Určitě v tom množství nejdeme někoho, kdo to třeba udělá na rychlo. Ale jinak není to tak, že by se to Doma. v tom vládním usnesení jasné, jasně definováno, že to ta firma musí zabezpečit v rámci firmy. To je důležité. Ty, ty mě, tak,
0: kde si berete tu jistotu, že t, všechny firmy opravdu jsou takto zodpovědné a, a opravdu to dělají to tak správně, kolena, aby Rekulko, ty testy byly průkazné.
1: Nezabezpečíme to stoprocentně. Jestliže že zde děláme takhle masivní akci, kde několik milionů lidí se testuje a dokonce možná dvakrát týdně. Nikdy to neuděláme, takže 100 všech aktérů se bude chovat maximálně zodpovědně. Lež to řeknu hodně na tvrdo. Kdyby z deseti firm jich devět bylo těch, kteří to dělají zodpovědně a jedna je ta, která to neudělá zodpovědně, tak na tom množství samozřejmě budou třeba stovky. Vy určitě ukážete, V médiích, ale na druhou stranu, v rámci kontextu celého plošného systému testování, je to velmi dobrý výsledek.
0: Ono, to ukážeme, to máte pravně. Ale
2: vlastně předzor. těch cest není. A to hmm. testování musí být masivní, v podstatě plošné, musí být ve firmách, ve školách všude. A pak to nějakým způsobem bude zachycovat tu situaci. Co se nám tady dělo? My jsme vlastně testovali lidi, dneska v Česká republika ten, donedávna testovala jenom lidi, kteří skoro měli příznaky, nebo byl, byli už nějaký problém, takže prostě jsme měli pozitivitu třeba 35%. Ve chvíli, kdy se bude testovat hodně a plošně, tak se přece jenom něco zachytí. Není to dokonalé, ale moc jiných cest není a podle mě. Testování, následné trasování, očkování. To jsou prostě základní hesla a, a návody, jak si poradit
1: s pandemií. A tady se shodneme určitě. Testování, e, trasování, očkování. E, jenom pozor. Třeba ti kritici, kteří říkají, no, ideálně by bylo PCR. Uvědomíme si, že jestliže dneska to chceme dostat řádově do 300 tisíc denně, nemáme šanci to v rámci PCR zvládnout ani finančně, ale ani logisticky, ani v podstatě kapacitou těch PCR v testovacích centrech. To znamená, musíme si pomáhat tím AG testováním, samotestováním a o co častěji ho budeme dělat o to lépe.
0: Zástupci firm tento týden se ozvali, že by žádali větší kompenzaci od státu Tomáš Prouza, za prezident svazu průmyslu pro obchodu a cestovního ruchu ká pokud má testování trvat ještě pár a vy teď říkáte, že bude ještě dvakrát týdně možná. Musí se vláda férově postavit k náhradě všech nákladů. Zatím vláda platí půlku nákladů. Zvažuje vláda větší příspěvek, větší motivace pro firmy?
1: Za prvé nejsem toho názoru, že by vláda musela všechno stoprocentně zaplatit. Znovu říkám, firma přece netestuje, protože to chce vláda, ale protože si potřebuje zabezpečit zdraví svých zaměstnanců a logicky tím pádem i ekonomickou výkonnost. Můžeme se bavit teď o tom, jestli ta částka, kterou dáváme, je dostatečná nebo není. My jsme ji začali dávat v době kdy ty testy stále skutečně mezi 60 až 80 korunami. Uznávám jednu věc. Ty testy tím, že v jednu chvíli byla srovnaná nabídka s poptávkou, tak šly třeba až na tu cenu 100 až 150 korun. Ano, ale my jsme všem říkali, počkejme několik dní, navalí se sem velké množství testů, což nastalo a ta cena už opětovně letí pod stovku. Když my jsme to dneska začali podporovat třeba částku 90 korun nebo 100, garantuji vám, že se to zastaví na té částce, nebude důvod jít s tou cenou dolů na tom konkurenčním trhu a jediný, kdo na tom vydělá, a dodavatelské firmy vyčkejme několik dní a uvidíte, že ta cena opětovně půjde k těm 60 korunám, protože je to logické tržní opatření.
0: Pane předstvo souhlasíte s tím, že vláda by neměla víc přispívat, protože, jak říká pan pan vicepremiér, zvedlo by to nebo udrželo by to cenu testů v Souhlasím. Je
2: to takový pohled zhora vypadá to jako pěkně, ale musíme si uvědomit ten dopad na ty firmy a zvlášť na ty firmy střední a menší. Pro ně je to opravdu jako problém a mm. Myslím si, že jestliže prostě ta cena je 120 až 150, já se těším na to, až klesne a možné to je, já to nespochybňuji. tak ta podpora by prostě měla být vyšší. Jenom abychom si uvědomili, o jakých částkách mluvíme. Když si představíme ty 4 miliony zaměstnanců, no ono je to nějakých 1,9 miliardy měsíčně to je částka, kterou by šlo vlastně ze strany vlády na to vyčlenit, aby jsme prostě těm firmám opravdu pomohli. A taky všichni víme, jak je to důležité, že bez toho testování v těch firmách si neporadíme s pandemií.
0: Prostě jenom cena za to, že se průmysl například v té první části nepodílel na zastavení epidemie. Všechny ty náklady neslo školství, kultura, sport, služby.
2: No, hey, jako ano, ale já bych takhle nestavil proti sobě jedný segmenty společnosti. To já nechci chceme, dělat jenom, chceme, jenom prostě, rozumím, prostě. ale chceme prostě upravedlivé rozložení, chceme, t... chceme, chceme udržet vchodu ekonomiku, říkáme, že to je správné, na tom se, myslím, my zhodneme, Tak je potřeba těm firmám vytvořit podmínky pro to, ať to zvládnou. To nejsou jenom ty kompenzace, ale jsou to samozřejmě třeba i podíl státu na tom testování. Mm. Mně to připadá jako logická, správná by to tak bylo, aby ty firmy byly motivovány, aby lidi byli motivovaní. Jinak si s tím myslím dobře neporaď.
1: Nám se jenom nechce jedna věc, že ty testy se kupují dneska za 40 až 50 korun v rámci prostě výrobců různě po světě, tak proč bychom dávali 100 korun? V tu chvíli vlastně dáváme skutečně ty peníze jenom těm mezičlánkům, které to dávají. A mě to trošku překvapuje od pana předsedy, protože ODS jsem vždycky vnímal jako stranu spíše liberální, pravicovou, protržně orientovanou. To znamená, tady si myslím, že bychom společně měli vytvořit tlak na ty distributory. V dobrém slova smyslu, oni si vydělali dobré peníze a jim to přejou. V dané chvíli prostě měli. Svůj produkt na správné místě, ale vytvoříme pořádnou konkurenci a ta konkurence nám to přirozenou cestou stlačí. Nebudeme vyhazovat třeba ty dvě miliardy, které jste pan předsedo, zmiňoval a budeme je skutečně dávat jenom do kapec my, těch do, dovozců. Víte co, my jsme pravicoví, i liberální a
2: konzervativní a všechno, ale tady jde přece o pohled jakýsi zhora a pohled z, z, z toho, jak to ty firmy a ti lidi. Já zatím vidím ty konkrétní lidi a ty konkrétní firmy a ty s tím mají opravdu problémy. To nejsou malé částky. A ta, Jestliže chceme, prostě, aby jsme nakládáme úkol na ty firmy, aby testovali, já vím, že oni díky tomu mohou fungovat a všechno, podle mě je logické, aby stát pomohl. Vy jste si to řekli taky filozoficky, proto jste dali 60 korun, ale my říkáme, a říkají to ty firmy, ta pomoc by měla být vyšší. Já jsem se setkal se ze zástupci ze ze všech klíčových podnikatelů, Svaz průmyslu a dopravy, hospodářská komora, Svaz obchodu to ruku. Všichni říkají, no s tímhle máme problémy, tam to chce pomoc ze strany vlády. Vy můžete říct, že no, oni chtějí peníze, no, ale to tak není. Tady je nějaký nový úkol. Je to v zájmu
1: celé společnosti. Pojďme pomoct, aby to fungovalo, aby to všichni to, přežili. Pojďme si to dopočítat. Tak dáme 60 korun. Připustme, že to ta firma koupí třeba za 100 korun. Je to 40 korun, které doplácí. A připustme, že by to byla ta menší firma, jak říká pan předseda, 50 zaměstnanců. A to znamená, je to o 2000 korunách, které by dávali za týden. Já jsem přesvědčen, že pro firmu, která má 50 zaměstnanců, jenom si to přepočtěme na mzdy, otázka doplatit 2000 korun je rozumná, nemluvě o tom, že to skutečně v čase půjde k těm 60 kurám. Tak bychom jsme to zbytečně zastavili na té stovce.
0: Pane vicepremére, ještě je, je, jeden vlastně technický dotaz. Vy říkáte, že to budete probírat na vládě, kdy to těm firmám ale dopředu řeknete, bude to potřeba dvakrát týdně, ať se to zase nedozvídají překotně na poslední chvíli a tak dál. Máte představu, si je to v řádu týdnů, dokonce měsíce v dubnu?
1: My bychom zítra chtěli otevřít diskuzi o firmách mezi 10 až 50 zaměstnanci a můj návrh bude ten, aby to tyto firmy měly o týden později, to znamená od pondělí do dalšího pondělí. Druhá věc je ta, jak se rozhodneme pro to dvojnásobné testování v týdnu. Znovu říkám, je to tedy požadavek, ani ne požadavek, ale spíš přání epidemiologu. Tam je to skutečně velmi náročné na logistiku. Tam si dovedu představit, že by to byla ještě otázka dalších třeba 14 dnů, ale bude o tom diskuze.
0: Co bude po 21. třetí, pane vicepremiére, kdy nám to řeknete? Tento lockdown byl vyhlášený na tři týdny, to jste lidem slíbili, to jste nám prostě slíbili. A teď pan ministr Blatný říká v pátek, že zatím nečeká žádná další zmírňování, maximálně si jít zaběhat do jiné obce, ale to je všechno.
1: Ano, protože musíme být už obezřetní a jakékoliv sliby, jakékoliv rozvolňování, které bychom dneska říkali, jakkoliv bychom si ho všichni přáli, by bylo neseriózní zmiňovat s ohledem na to, že skutečně zatím ještě ta čísla nejsou taková, aby nás opravňovala k tomu, že začneme ukazovat, jaký konkrétní segment půjde v první, ve druhé, ve třetí linii. Ano, je pravda, že pan ministr Blatný řekl, že by se dovedl představit, že potom 21. 22. 20. březnu by se maličku uvolnili v řekněme ty v okresy, to znamená, že by vlastně byl o něco větší možný pohyb lidí v rámci okresu. Ještě jsme to nediskutovali na vládě, co se týká uvolňování v dalších volnočasových aktivit, obchodu, služeb a tak dále, budeme o tom diskutovat nejdříve po velikonocích, respektive i před Velikonocí, ale nelze očekávat, že by nic takového nastalo nebo nic takového nastalo dříve, jak po Velikonocích. A spíše jsme na straně bezpečnosti, neukazujeme nic, nepředvídáme v tuhletu chvíli žádné dramatické rozvolňování. A prosím, pěkně ještě vydržme, bylo by to fakt nekorektní.
0: A vy říkáte, že by to bylo neseriózní říkat nějaké termíny, ale vy jste ten termín 262. na té večerní tiskové konferenci, lidem řekli, bude to na tři týdny
1: ano, to se týká teď těch třech týdenních, říkejme osobních toho osobního lockdownu a jak říkám, pan ministr Blatný tvrdí, že se dovede představit, pokud se ta čísla budou lépe vyvíjet, takže by na ten, ten osobní lockdown byl volnější.
0: Já jsem se mluvám, ale
1: nikoliv hm. obchodní, několiv služby.
0: Já jsem mluvám, pojďme si ale pustit to, co jste říkali 6 22. na té tiskové konference.
1: Zkrátka bychom chtěli, abyste ještě jednou nám dali šanci, aby jsme společně se snažili v rámci tohoto nouzového stavu ty tři týdny vydržet a zastavit ten vír a vrátit se postupně do normálu. tou klíčovou prozbou naši, naše občany je, aby pokud to jenom trošku jde, ty následující tři týdny zůstali doma. V tuto chvíli my říkáme, že to je pouze na tři týdny. Tak je to právě zhruba ten nějaký měsíc,
2: o kterém teď uvažujeme, nebo několik týdnů, o kterých jsme mluvili tři týdny toho toho zpřísněného uzavření.
0: Vy je to pouze na tři týdny. A teď víme, že to není jenom pouze na tři týdny. Ano. Proč jste to neřekli rovnou? Ne.
1: Ani jeden z nás, kdo tam byl, neřekl, že po třech týdnech se budou otevírat obchody, služby nebo cokoliv jiného.
0: Ta, ta Promite, ta vaše odpo, odpověď o třech týdnech mířila k tomu, že budou zavřené obchody s dětským zbožím. To je jako k dohledání v té tiskové konferenci. Ale to. Ne,
1: ne, ne, nezlobte se. To jsem, nikdy jsem neřekl, že v obchody s dětským zbožím se 21.22. března otevřelo. Opravdu to jsme neříkali. My jsme velmi obezřetně už té době říkali, že počkejme tři týdny. A, ano, vydržme to, vydržme tenhle ten nepříjemný takzvaný okresní lockdown, ty tři týdny.
0: A ten padne po těch třech týdnech? To neumíme dneska
1: lockdown. říct, protože jsme zatím prostě ve dvou třetinách a prosím pěkně, nenujte nás dneska k tomu, protože jakékoliv vzdělení tohle charakteru může vzbudit nečekaná a nefér očekávání. Přece všichni bojujeme o to, aby jsme to ustáli, bojujeme o to, aby jsme to snížili a nebudeme nic prodlužovat ani o jeden den, ale musíme být v tom Zeptejte se prosím epidemiologů, zdravotníku. Opravdu nenujte nás do toho, že tady začneme slibovat nějaké termíny, protože to je to nejhorší, co může nastat.
0: Pane předsedo, jak byste to pochopil z toho vyjádření na přelomu měsíce o těch třech týdnech?
2: No, já jsem pochopil hlavně to, že vláda nemá žádnou představu, co bude dál. A já mám úplně opačný názor než pan vicepremiér na toto a než vláda. Já jsem přesvědčen, že vláda má mít scénáře, má s nimi pracovat, má vědět, co bude. Protože to vláda neudělala, tak naše koalice spolu to udělala to možná nebude vidět, ale já jsem na tom chtěl ukázat, že my máme scénáře, jakým způsobem se můžeme vracet normálnímu životu, ale nemluvme o rozvolňování. My máme tři varianty, jo? když to nebude vůbec fungovat, tak samozřejmě to bude trvat mnohem déle, když, když vláda neudělá, co má, ale máme varianty toho, jak vracet děti do školy, jak otevírat obchody. A Víte, proč je to důležité? Ta představa je důležitá a vláda by měla lidem říkat za nějakých podmínek, budeme schopni tehdy a tehdy se znovu vrátit v v těchto parametrech normálnímu životu. Mě, jako promi- dáme před- naději a dávat nějakou jako mít nějakou představu. To mě připadá jako naprosto zásadně a myslím, že to je úkol vlády, že by to vláda měla dělat. Promiňte,
0: hned vám dám slovo, pane ministře, Ty vaše, ta vaše tabulka, uh-huh. kterou jste představili, když to půjde dobře, když to půjde uh-huh. hůře, ta čísla konkrétní, na co to bude navázané? Na hospitalizace, na počty nakažených, na, na ano, pozitivitu testů. Na,
2: na, na, tom, na tom pracujeme, to jsme hned řekli, jsme to vyhlásili, že to budeme během dalších upřesňovat. Zítra budeme mít náš antikovitým jednání s některými epidemiology. Očekávám také, že snad dojde k jednání s ministerstvem zdravotnictví. Pan minister Blatný už řekl, že se na to podívá, že o tom s námi bude mluvit. A ty parametry se musí tam dotvořit a zpřesňovat. Musí to vycházet samozřejmě nejenom z počtu nakažených, ale třeba velmi důležitý parametr je počet hospitalizovaných a, a, a těch vážných případů a atd. Ale myslím si, že toto je skoro z mého hlediska povinnost vlády něco takového udělat. No tak vláda to neudělá, udělali jsme to my. Já doufám, že to vláda vezme a bude s námi o tom mluvit ne. a pracovat ne. na to. Tady, tady se se to fakt, Tady se, tady tady se, tady se tady. fakt
1: neschodneme, pane předsedo, protože nezlobte se na mě, to, co jste předložili, to je fakt katastrofa. Já rozumím tomu, že jste to nedělal vy, ale vy jste měl s těmi lidmi, co vám to přinesli, takhle nehotové vyrazit dveře, protože tím akurát matete všechny. Vy jste tam ne, bez jakéhokoliv nema. epidemiologického ukazatele, který by ukázal. Počet lidí v nemocnicích, r faktor, cokoliv jiného. Nakreslili prostě obrázky typu Ferda Brabenec, dali jste tam tři různé scénáře. Pomíním to, že jste tam udělali úplně nesmysly, že nej- tomu nejdříve budete otevírat obchody uvnitř a pak teprve já nevím, farmářské trhy a tak dále. Ale když se na to podíváte, tak to je čistě marketingový prostě produkt, nic jiného. A tuto PR agenturu, prosím vás, jak si postavte ke zdi za tohleto, protože to je opravdu špatné a na mě, to, na mě to mluví jedině tím způsobem, že v polovičce dubna si dáme pivko na konci června budeme moct opět na most a prázdniny tam jste opravdu trefně napsali prázdniny budou prázdniny. Prosím vás, tohle to není žádný scénář, tohle to je jenom prostě hmm. pár barevných obrázků, které neříkají vůbec nic a zeptejte se prosím jakéhokoliv epidemiologa, který se na to podívá, co vám na to řekne.
2: Tak my Pane s těmi epidemiology samozřejmě mluvíme na rozdíl od pana vicepremiéra, Pane, já když vás pane první poslouchám, vy byste se mohl účastnit nějakého mistrovství světa vežvanění, ale realita výsledky nejsou vy nejste schopni nic takového předložit. My bychom to měli oponovat, vy nejste schopni a pak řeknete marketingový produkt nezajímá nás to postavte to ke zdi piaristy. Toto není pane premiére, v ta, pane vicepremiére v tak vážné věci fakt seriózní debata. Fakt Pojďte se s náma bavit o tom konkrétně. Pojďme si na to sednout. Vláda to nebyla schopna, dobře, my jsme to připravili. Tak si řekněme, v čem se to má vylepšit, co vám na tom nevyhovuje, který parametry tam chcete přidat, a to bude seriózní debata. A to, co tady předvádíte, to je, nezlobte se na mě, že no, jste jak to nepodložili
1: jediným epidemiologickým ale... ukazatelem. Jediným, kdybyste napsali, že my otevřeme obchod tehdy, když bude v nemocnicích třeba se předložili
2: nic a lidi nemají naději. Tady paní redaktorka sás opravdu je ptá a co ne, ale... teda
1: bude 21.
2: Nikdo to neví a víte proč? Nikdo neví. že to nevíte vy, abych na tím vůbec nepřemýšlel. Pane předsedo, do
1: tohle první. Podete to zase řešit ad hoc. Jeden z prvních produktů, které koalice spolu dala dohromady, všichni na to čekali, když jsme se na to podívali, to opravdu i vaši fanoušci nad tím letím zbledli. Pro Boha, dávejme tam něco, o co můžeme něco opít. Naše,
2: naše fanoušky nechte nám a není to první produkt, který koalice spolu připravila. Připravili jsme jich spoustu a například 6. ledna jsme vás vyzvali, ať se testuje ve firmách nebyli jste schopni 8 týdnů udělat vůbec nic, ale víte co to není potřeba se takhle hádat. Za vám smluví nevýsledky a špatná čísla v České republice. To mě tady můžete utloukat argumenty, které nejsou argumenty, že to jenom retorické cvičení nepomůže vám to. Ta čísla jsou špatná, aby jsme něco udělali.
0: Pane předsedo, a ta výtka, že k tomu nejsou žádná data, na která je ta tabulka navázaná. Já jsem ji hledala jsme, mělo, vás, docela dlouho, nikde se mi nenašla. Ano, Není toto neseriósné matoucí ne, 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 veřejnost? Ne, ne, ne.
2: My jsme navrhli, my jsme navrhli, protože nikdo
0: neví, co je My jsme navrhli
2: tři scénáře, když to půjde, když to půjde hůř, když vládní fiasko a řekli jsme, teď v tomu budeme doplňovat přesně ty parametry a chceme o tom mluvit i s vládou. Poslali jsme to panu ministru Blatnému, pan ministr Blatný řekl ano, Podívám se na to, předpokládám, že bude další jednání. Náš antikovit tým má další jednání s epidemiologií, s kterými jsme v permanentním kontaktu a budeme to dotvářet. Jako to
1: takto, posta, to prosím, jenom potvrzujete to, co říkám, bez jakéhokoliv epidemiologického ukazatele. My jsme
2: začali na tom pracovat, něco děláme, ukazujeme veřejnosti nějakou naději, vláda toho není schopná. Pak mě tady pan, premiér, pan vicepremiér, omlouvám se, nejste premiér, pan vicepremiér řekne, no tak jako postavte PR-isti, kteří to nejsou žádní piaristi, to jsou odborníci. A- a je to konzultovan. A víte, co je na tom smutné? To má dělat vláda. Toto má
1: dělat vláda. Pane neopozice. předsedo, víte, že se uh, i po diskuzi, uh, možná dokonce i s opozicí, něco podobného vytvořilo na podzem. Uh, vytvořil se po irském vzoru určitý režim, který mimo jiné, uh, sice ukazoval, co se bude uvolňovat, byl to ten pes, ale současně ukazoval i ten epidemiologický faktor. Alespoň to tam bylo mimo jiné, tím se aspoň dneska řídí. Kdybyste k tomuhle třeba přiřadili ten faktor, který se vypočítává z nějakých Pojď pěti ukazatelů, pak už, bych řekl, pak už bych řekl, že no, je to něco, nad čím to má cenu diskutovat, ale ukázat barevné obrázky, ne, ne, že 2. srpna otevřeme toto a v polvičce června se budeme veselit. To nezlobte se na mě, je opravdu marka.
2: Kazujete něco, co je jako rozumné, na čem byste se s náma mohli podílet, když už jste to sami neudělali. A toho psarači nespomínejte. První byla vláda, která řekla lidem, budeme se tím řídit a vy jste to první porušili. Ano, pak jsme se snažili vám to vylepšit, to jste zase hodili pod stůl. Tak si tady nestěžujte. Jestli máte zájem na seriózní debatu, tak pojďme si sednout našimi tabulkami. Pojďme je a pojďme říct s lidem, takhle to bude.
1: To připadá jako konstrukty.
0: Pojďme pojďme to posunout. Velmi krátce sedne si vláda s opozicí nad tabulkou nad nějakým plánem nebo ne?
1: ale určitě budeme rádi, pokud bude něco, co bude dávat smysl a nebudeme tím máct lidi, nebudeme tam vzbuzovat falešné naděje a budeme se bavit za účasti vědců. nás vědci kritizují. kritizují nás protože máme být ještě přísnější, ale tohle to fakt vzbuzuje spíš u těch vědců úsměv. Já to nechci degradovat, jenom prostě, že jste se nám to na tom ty epidemiologové pracuje, vůbec
2: se na tím nesmějí a považuji to za správné, protože to správné je. No jo, ale... tak a
0: na druhou stranu ta výtka k vám, pane, pane vicepremiére, neměla by opravdu vláda společnosti, lidem předložit nějaký plán, protože ta společnost je deprivovaná, ekonomicky, společensky vysílená, stoupá počet sebevražd, dějí se hrozné věci, v pátek se zastřelil pán před ministerstvem zdravotnictví a tak dále. Ta společnost na tom není dobře a neví. A já opravdu nesouhlasím s tím, že říkáte, my jsme lidem nic neslibovali. Já s lidma mluvím a oni opravdu počítají s tím, že to bylo na tři týdny.
1: Ano, na tři týdny byl ten okresní lockdown. A teď je otázka... Ale
0: teď říkáte, že nevíte, jestli skončí.
1: My se domníváme, že po tom osobním lockdownu už bychom se mohli začít nadechovat a skutečně by mohlo být určité teď cituju pana ministra zdravotnictví eh, drobně uvolnění v rámci pohybu pohybu osob, eh, co se týká obchodu a tak dále skutečně jsme řekli, že to budeme řešit a ukazovat až po velikonocích dříve nemůžeme s ničím počítat a, eh, Toto všechno, ta naše zdrženlivost je proto, protože jsme se už několikrát spálili. A nespálili jsme se v tom, že bychom nechtěli prostě něco otevřít. Pamatujte si, že jsme prostě rozvolňovali už několikrát na jaře, poté na podzim, poté jsme se chtěli nadechnout před, já nevím, řádovým měsícem, kdy vypadalo, že ta čísla jsou lepší. Mezi tím přišla britská mutace, jeho africká mutace. Toto všechno jsou faktory. A jenom bych chtěl říct ještě jednu věc. Podívejte se na ostatní země. U nás to vypadá, že začínáme stagnovat a maličko jdeme dolů nahoru, Maďarsku je nahoru, Polsku je nahoru. Belgie těsně před tím, než chtěla uvolnit restrikce, tak všechno zabrzdila, zatáhla za ruční brzdu. Stejně tak udělala Itálie. To znamená, vidíte, že každá země v Evropě s tím bojuje a jakkoliv by chtěla dávat prognózy, tak bohužel prostě stále není schopná dát.
0: Možná pár jenom praktických dotazů k obchodu. Objevily se zprávy, že... Lidé neví, jestli si budou moc koupit velikonoční zboží na velikonoce a tak dále, že to bude vyňato z, z těch výjimek, které si mohou nakoupit, jak to bude, pane, pane ministře.
1: Zatím jsme neuvažovali o žádných specifických výjimkách a já myslím, že ty Velikonoce, když prostě zvládneme ještě v tom stavu, který je podobný jako teď, tak že a nebude to prostě tak, jako to asi bylo každý rok, takže to dokážeme, dokážeme přežít, ale přece nehrajeme teď o to, jestli budeme mít pomlázku v velikonocích. A navíc asi by nebylo vhodné, aby se obcházely prostě všechny, všechny domácnosti. Jde o to, aby jsme se z toho z toho, z toho dostali. O nic jiného přece v tuhle chvíli prostě nehrajeme.
0: Pane představě, si chcete ještě reagovat, než jsme
1: nějaké. Vlastně, že vláda
2: musí nějaké scénáře lidem představit a musí prostě říct jak nejprve budeme otově tento typ služe, pak budeme otevírat toto, nejprve bude první stupeň, pak bude druhý, bude to v těchto a v těchto datech, pokud ta čísla budou taková a taková. My se tady o to snažíme, ale vláda žádnou takovou naději těm lidem nedává. A to, to, že teď třeba ta čísla stahnou, pambu vám za, za to. Já vidím lidi, jak se ukázněně chovají a všem bych chtěl poděkovat, že vlastně drží ta opatření bez hleda na to, co si myslí o vládě nebo opozici. Ale aby lidé to dělali dál, aby prostě měli tu důvěru v ta opatření, tak potřebují i trochu vidět, co bude dál a nějakou, nějakou naději. A tu jim dáváme my, vy jim ten nedáváte,
1: tak aspoň to tady tak
2: jako stolu. Já ze s vámi souhlasím na půl, pane předsedo.
1: Souhlasím s, půl, souhlasím P- s vámi, já nejsem negativista. Souhlasím s váma, že lidé potřebují vidět naději. Ale nemůžeme dávat falešnou naději. A to
2: není falešná naděje. To, když to má tři scénáře a bavíme se o tom podle nějakých parametrů, tak to není falešná naděje. Ale ty lidé vidí, když se ta situace začne zlepšovat, tak já prostě to dítě půjde do školy tehdy a tehdy, já si budu moct něco nakoupit. Teď se vžíte do situace těch lidí, ta je opravdu zoufalá. Já ve svém okolí vidím spoustu lidí, kteří už jako mentálně, to, to psychicky to nesou hrozně těžko a to je pořád dál a dál. A čísla jsou nejhorší v Evropě, nebo patříme nejhorším v Evropě. To fakt není dobře. Tak Přitom čísla, tak... nouzový stav tady máme 150, 160 nebo. Ano
1: ale co se, co se podařilo zvládnout v celém světě, v celé Evropě. Podívejte se, jak to vypadá. Německo nikdo nemůže samozřejmě dneska zpochybňovat souhledem na přísné restrikce, důslednost a tak dále. Bohužel, a neříká se mi to dobře. I jim to tam začíná jít nahoru. A pravděpodobně se bude opakovat scénář, který byl na podzim. V jednu chvíli jsme byli nejhorší. Hmm. Pak jsme šli dolů, bohužel. A tady jsem to dokonce říkali u vás. Je ale... to 14. 3 týdny. Zatím... Bohužel se okazuje, že to Ráno, pane
0: ministře, srovnatelně na počet obyvatel, srovnatelně velké Portugalsko bylo na tom v lednu stejně hrozně jako my, zhruba 15 tisíc nakažených. pak udělalo velký lockdown, včetně průmyslu a dneska jsou na sedmistovkách.
1: Ano, ale v Irsku na tom bylo před Vánoci, jako špílmachr celé Evropy byly na tom nej, nej, nejlépe, za dva měsíce. na tom byly nejhůře. Prostě vidíte to, že to v těch zemích jde nahoru a dolů. Podívejte, co, co se děje v Maďarsku, podívejte se na čísla v Polsku.
0: Existuje nějaký scénář, se kterým vláda pracuje, kde je velký loudan včetně zavření výrobních procesů průmyslových závodů?
1: Nikoliv, my jsme řekli, že půjdeme cestou druhou, to znamená takovou, že neuzavřeme podniky. Ono se nikdy nediskutovalo jenom o průmyslu. To bylo trošku s tím jako zkreslené. Hovořilo se, že se zavřou všechny podniky. My jsme řekli, nikoliv, podniky budou součástí toho řešení, budeme tam testovat a začíná se to dařit. To znamená, než aby jsme ty lidi poslali domů a dívali se, jak ty lidé. Aniž bychom věděli, jestli jsou pozitivní nebo negativní, chodili po své obci nebo po svém městě, raději testujeme v těch firmách a vidíte, že ten výsledek to přináší, protože každý den odchytneme 2 až 3 tisíce lidí. A pokud si vezmeme, že při reprodukčním faktoru jedna by těchto 2 až 3 tisíce lidí nakazilo s největší pravděpodobnosti další 2 až 3 tisíce lidí a smrtnost máme dneska řádově 1,5 tak si jenom vezmeme, že tenhle ten akt dokáže šetřit desítky až stovky životů v týdnu.
0: Pojďme, pojďme na další věc. Pánové, prezident Miloš Zeman, tento týden řekl v parlamentních listech, že po premiérovi chce odvolání dvou ministrů Jana Blatného a Tomáše Petříčka a také konec paní Storové ředitelky státního ústavu pro kontrolu léčiv řekl, že pan Blatný a paní Storová jsou hlavními překážkami očkování a jsou přímo zodpovědní za masivní umírání a smrt mnoha lidí. Jak vy osobně vnímáte ten požadavek a ta slova pana prezidenta?
1: Pan prezident řekl svůj názor, co se týká názoru třeba na pana ministra zahraničních věcí Petříčka. On to uvedl v kontextu ještě pan ministr Petříček, pan ministr Blatný, tak tam ten jeho názor je všeobecně znám delší dobu, čili nebyla asi překvapující.
0: Ano, ale, ale promiňte, ale ten, ta slova pana prezidenta, kde on si vyjádřil poměrně tvrdě, že by to nepřispělo k dalšímu zlepšení vztahů s panem premiérem. Tak to se nikdy v minulosti nevyjádřil.
1: Je to retorika pana prezidenta, on co na srdci, to na jazyku, to znamená tyto věci, tyto věci říká nepřísluší to dvakrát komentovat. Je pravda, že minister zdravotnictví jakýkoliv, to nemá jednoduché, že je samozřejmě tarčen, že je hromosvodem a že ta jeho práce je kritizovaná ze všech stran. Je pravda, je to prostě složitý, složitý úděl. Pan prezident to řekl teď asi nejdůrazněji za tu dobu, co... Mm. Já vím, prostě za těch posledních několik měsíců, nicméně je to v rukou pana premiéra, ten rozhoduje.
0: A tento akt na paní Storovou, vysokou státní úřednici, která, jak říká, chce jenom dělat svoji práci a pouštět mezi, mezi lidi, mezi pacienty jenom bezpečné a dobré léky?
1: Tak nemůžeme panu prezidentovi odejmout možnost vyjádřit se de facto ke komukoliv. Na druhou stranu, ona je podřízenou pana ministra zdravotnictví, respektive rezortu zdravotnictví, čili už je to potom operativní záležitost pana ministra, ten si musí vyhodnotit všechny rusy a minusy. pan prezident řekl svůj názor nic víc nicméně
0: uh, pane předsedo, názor na ta slova pa, pa, pana uh, pana prezidenta ve směru ke dvěma ministrům i k paní storové
2: tak mě nepřekvapují ty, ty slova pana prezidenta. Jsme na to jako zvyklí, na to, že jedná na rámec svých kompetencí, ale tady je jiná věc a ta je na tom podstatná. Ta souvislost a ta souvislost s vakcínou Sputnik. Já chci jasně říct, že my prostě nemůžeme připustit, aby se tady používaly jiné vakcíny než ty, které jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou. A to není kvůli tomu, že bychom si takhle vymysleli nějak, že to je taková jako nápad, ale je to proto, aby lidé byli chráněni, aby byli všechny ty postupy, by toho testování těch vakcín na zkoušení a tak, aby byly zachovány a lidé měli jistotu, tyhle vakcíny nemají vedlejší účinky nebo mají jenom přiměřené a opravdu fungují. A na tom je potřeba trvat a já doufám, že vláda nepodlehne tlaku a nebude dělat věci, které, které by narušili tu důvěru lidí, po případě ji ohrožovali jejich zdraví. Já jsem přesvědčen, že musíme trvat na té certifikaci Evropskou lékovou agenturou. u všech vakcín padní komu padní.
0: Takže ne, maďarská cesta výjimka v rámci toho, že vakcíny je... Nedostatek AstraZeneca opět řekla, že sníží dodávky vakcín Evropy o 73%. Prostě ochránit lidské životy jenom v úzovkách, jenom s razítkem státního regulátora.
2: Musíme trvat na těch certifikacích to, a to opravdu je jako jasné kvůli právě zdraví lidí a samozřejmě taky důvěře, protože lidé i tak bojujeme trošku o důvěru s očkováním u všech sociálních skupin a myslím si, že není možné sem pustit vakcíny, které nemají to v certifikaci
1: Evropské lékové lekové agentury.
0: Váždá pane ministře tady v tom sporu o Sputnik jenom s razítkem souklu, nebo s razítkem Evropské lékové agentury.
1: Tak ono to má dvě roviny. Jestliže Sputnik se dneska používá v celé řadě zemí, dokonce desítek zemí a v zemí, které nám jsou blízké, dokonce je tam Maďarsko, tuším, je tam Srbsko, snad i Chorvatsko se k tomu chystá, tak já bych... A nespořil... Slovensko? Slovensko, ano. Já bych nespochybňoval ruskou vědu, je mimo jiné na špičkové úrovni. A vůbec bych se nedíval, jestli je vakcína z Ruska, jestli prostě ze Spojených států. Dívejme to se prostě ne. na kvalitu. A tady je jiná, jiná věc, a to je ta druhá rovina. Jestliže víme, že Evropa nezajistila, bohužel, to je prostě objektivní fakt. Dostatek vakcín pro celou Evropu a špatně se nám na to dívá, protože to, že se vakcinuje, očkuje relativně málo. Percentuálně, je to stejně v České republice, jako v Německu, a když se podíváme na Velkou Británii, na Izrael, co si dokázal uzurpovat. Tak prostě tady došlo k selhání jednoznačně Evropské unie. A Já se jenom ptám, proč tedy už dávno nejednala s producentem toho sputníku, proč už dávno nenegociuje tu možnost, že by se to dalo o certifikat v rámci. Ale nějaký rok
0: se emu o mu to, to razítko sám.
1: ale rektor, tomu vždycky musí být dva. To znamená, že vidím, že tady je nějaká vakcína a může být nadějná dokonce i desítky zemí, no, tak já byl na té úrovni té Evropské unie, tak vyjednáváme už několik měsíců a snažíme se těm obyvatelům zabezpečit, protože těm lidem, těm je v zásadě jedno, kdo mu to certifikuje. Oni chtějí mít svoji autoritu národní, která řekne, je to v pořádku, tato vakcína je prošla prostě všemi atesty a můžete ji používat. A tady mi to trošku připadá jako lehce ideologický boj a je to škoda, protože jestliže ta vakcína je dobrá, tak se jenom ptám, proč už dávno v té unii není.
0: Na druhou stranu, vy říkáte, že máte velkou důvěru v ruskou vědu, ale jsou tady odborníci. Profesor Konvalinka, pan profesor Grubhofer, kteří říkají ano, ve vědu ano, ale nemáme důvěru v ruské regulační orgány a možná ani v tu výrobu. A proto trváme na tom razítku od Emy. Já
1: to nespochybnuju, já jenom říkám, že jestli to projde teď bezproblémové, a třeba to projde bezproblémově, protože pana konvalenky se vážím pana Grubhofer a taky, a oni přesně to, co jste řekla, řekli, že nemají důvod pochybovat o tom, že by ten produkt byl špatný, protože ta ruská věda je skutečně dobrá. Tak jenom jak budeme zdůvňovat to, že některé země už to měly dávno a ostatní země v Evropské unii je třeba o dva měsíce později, když ten produkt je dobrý.
0: Hned vám dám slovo, pane představu. Nechal byste si aplikovat, pane místo předsedo, uh, sputník jenom s razítkem souklu?
1: Když by mě česká autorita Autorita. To znamená, nemusí to být může to být ministerstvo zdravotnictví. Řeklo, že pokud to sukl uh, ocertifikuje a schválí a je to v pořádku, pak by s tím problém neměl. Ale já nejsem epidemiolog a musel bych slyšet to rozhodnutí hmm. uh, ministerstva zdravotnictví. Pane, Pane místo
2: předseda vlády dneska má tendenci pořád jako nálepkovatou ideologii, ale to není žádná ideologie. Já jsem řekl na začátku, padní komu, padní no, ale já, mám to já chci, já chci uh, certifikaci Evropské lékové agentury kvůli ochraně našich občanů. On ani ten súkl by to možná bez toho nedal. To tam taky víme, že. Takže ochraně ochranějších občanů. A mě jedno, jestli ta vakcína je z Ruska, z Číny, z Indie nebo ze Spojených států, ale má mít tuhle certifikaci a mají to mít všichni. A je samozřejmě Evropská unie seldává, vlastně. ale neschvádějme to na ní. My jsme v počtu evropských zemí, pokud jde o vakcinaci na 28. 29. místě. Z 29. jsme skočili na 28., že poslední dny se aspoň začalo Amen. hodně hodně očkování, takže to stejně. To to no, ale podívejte stejně. se na ty výsledky kumulativně, jo? čili to není, to není výsledek jako Evropské unie, to je výsledek prostě pozdního očkování a, a toho, no, jak, to očkování a, a toho ne, jak to tady zajiškujeme. A, a, toho, a žádné, pane předsedo,
0: žádné selhání Evropské unie v nákupu tako, a distribuci. těch platí. A
2: jednoznačně, samozřejmě, ta, a o tom se píše po celé Evropě a všichni se o tom baví, to je jako pravda. Ale přesto i A
0: co dal? Pan premiér chce nějaký summit k nákupu to
2: všecko je jako v pořádku a tlačíme na evropskou unii a nedělá to jenom Česká republika dělají to jiné vlády a se v tom posuneme kuchledu ale řešení není že tady budeme dávat necertifikované vakcíny Ale co se
1: týká toho očkování, takže se sám pán přesaďte že nám to přechází z evropské unie když se podíváme na procenta vůči obyvatelům třeba na 100 000 nebo to je jedno na tisíc obyvatel no, tak vycházíme tak, tak vycházíme plus minus stejně jako Německo o něco lépe než Belgie o něco lépe než Francie prostě jestliže ne Víc ale těch vakcín, je víc, tak je nedostaneme k těm lidem. Jo, to, to je prostě jednoduché.
0: Na Slovensku spory o Sputnik způsobily vážnou politickou krizi. Teď po slovech pana prezidenta může se stát něco podobného u nás. Pan pre, premiér je pod nějakým tlakem, možná něco panu prezidentovi slíbil ohledně sputníku, to my nevíme. Nastanou nějaké velké změny ve vládě, pane vicepremiére?
1: Uh, nedomnívám se, že by uh, nastalo něco úplně zásadního. Pokud by něco mělo nastat, musíte se ptát pana premiéra, ale já nemám tu informaci.
0: Uh, Pane Fialo, vy jste chtěl, jako možná jediný z předsedů opozičních stran vyslovení nedůvěry vládě nebo to hlasování, Budete o to usilovat znovu? Chtěl,
2: chtěl jsem to v říjnu, to je potřeba k tomu dodat, v době, kdy jsem k tomu měl i další návrh. To je, aby byly předčasné volby na jaře a do té doby tu byla nějaká přechodná vláda, na které se všichni domluvíme. A ten můj argument byl velmi silný. Já jsem říkal, když přijde nějaké zhoršení a další vlna, tahle vláda si s tím neporadí. Bohužel jsem měl pravdu, ta situace je fakt katastrofa, čísla jsou strašná, ale teď už to není na stole. A vysvětlím proč. Já bych klidně hlasoval pro nedůvěru vládě, ale my nemáme, jak udělat předčasné volby, protože nemáme ani volební zákon a už se to nedá stihnout. Takže teď musíme napnout síly na to, aby jsme vůbec měli na podzim podle čeho volit. A to v to, tam věřím, že dojde ke zhodě celé politické reprezentace. Ale tohle teď není věc, která by nám pomohla, která by lidem pomohla, jak se dostaneme z
0: té krize. Ještě jedna věc. Pan Tomáš Petříček reagoval na to slova pana prezidenta tak, že... Chápu to tak, že jsem trnem v oku, protože upozorňuji na bezpečnostní rizika tendru na dostavbu dukovan a odmítá očkování necertifikovanými ruskými čínskými vakcínami to je jeho citace váš komentář, pane ministře průmyslu a obchodu Vá někdy pan prezident řekl, že by si rád by si přál odchod pana Petříčka vůli dukovanu nebo něco podobného.
1: Nikdy o tom nepadlo ani slovo a v kud vím, tak pan prezident kritizoval pana Petřička. Teď já to neříkám, protože prostě eh, chci dělat rozbroje ve vládě, jenom říkám fakta od momentu, kdy eh, nastoupil, to znamená, tam ještě vůbec nediskutoval o dukovaných o ničem jiným. Prostě pan prezident na to měl tento názor. Eh, u je stále stejný a eh, to, jestli pan Petříček je eh, pro řešení dukovan cestou a nebo cestou B v tom hrává podle mého názoru vůbec žádnou roli.
0: Váš komentář, pane
1: já nevím, jak to bude s
2: vládou a budou z- změny ve vládě nebo nebudou. Já to teď nepovažuji ani za, za to hlavní téma. Já bych spíš chtěl po vládě, aby dělala kroky, které povedou k tomu, že si poradíme s pandemií. Jestli mi dovolíte ještě jednu větu, já jsem něco panu vicepremiérovi přinesl. Já považuji za strašně důležité, aby se pomohlo podnikatelům a zvláště těm drobným a středním. A voláme po několika věcech, a už to očkodňovací zákon nebo, nebo třeba obnovení programu antivirusce, ale taky chceme, aby se odpustili, aby soci, zálohy na sociální a zdravotní pojištění osobám samostatně vydělečně činným. A protože vláda v tom nic neudělala, tak by jsme připravili dva návrhy zákonů, které tohle řeší. A já bych je dal panu vicepremiérovi. Normálně to vezměte, ať to projde vládou, protože když to będeme přesně přesněmo, bude to moc dlouhé. dejte to za sebe. My vám to schválíme a hrozně moc to pomůže živnostníkům a drobným drobným Předám to panu vicepremiérovi. Která a se, panu a vicepremiérovi je napsané
1: hotové, stačí to nechat Děkujeme. projít vládou a je to. Děkujeme, ale co se týká těch Živnostníci do posud dostali řádově asi 80 miliard korun. A jestli jste to sledoval, tak víte, že teď jsme zvýšili kompenzační bonus z pětistovky na tisícovku, hmm. takže je to 30 tisíc měsíčně. Kdyby se odpouštělo sociální zdravotní, tak to musíme udělat plošně na všechny živnostníky. No, a to a to, ano, to, no, ale otázka je, že třeba část z nich funguje dneska poměrně dobře, a je otázkou, proč snižovat sociálně zdravotní. radši se zaměřme na ty, kteří na tom nejsou dobře a těm dejme víc.
0: Omlouvám se, pánové, to je téma na další diskuzi. Tak služite, jako jsou kompenzace. Havliček vicepremiér premiér zahnutí. Ano, děkuji pane vicepremiére.
2: Děkuji za A
0: předseda ODS pan Petr Fiala, děkuji i vám, pane předsedo. Děkuji
2: za pozvání. Pěkný den.
0: K tomu se ráda připojím. Díky, že sledujete partii. Doufám, že ji budete sledovat i nadále. Pokračuje za malou chvíli na CNN Prima News. Mým hostem tady ve studiu bude bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus. Budu se na vás těšit za malou chvíli.